0: Bienvenue sur Autant pour moi, le podcast des femmes et mamans ambitieuses qui souhaitent trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Moi, c'est Bibi. Ici, je vous partage des conseils et astuces pour vous aider à vous organiser dans votre quotidien. Ceci afin de trouver du temps pour vous, un temps pour vivre le moment présent et faire ce qui vous tient vraiment à cœur. Parce que la vie mérite mieux que la vitesse. Salut J'espère que tu vas bien et que ta famille aussi se porte à merveille. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un thème qui est super important euh, parce que c'est vraiment un problème que je rencontre souvent euh, en matière de gestion du temps et lors de mes accompagnements. Et justement, c'est vraiment quelque chose qui a pour effet de limiter grandement les personnes dans leur avancée. Et ce problème, c'est quoi Ce sont les croyances limitantes. Il y a beaucoup de femmes, de sœurs qui sont autour de moi, qui ne se sentent pas capables. Et parfois, elles peuvent avoir des propos mais vraiment très durs envers elles. Et je me suis dit que franchement, euh, on est toutes truffées de croyances imitantes. Et j'ai trouvé ça vraiment utile si je vous aidais à repérer vos croyances imitantes, justement, voilà, afin de vous aider à les déconstruire et à les envoyer bouler loin pour que vous puissiez enfin aller de l'avant. C'est pour ça que dans ce podcast, on va voir ce que sont les croyances imitantes, comment euh, les identifier, justement, et les déconstruire à, à l'aide de méthodes super simples afin d'avancer sereinement au quotidien. Donc, déjà, qu'est-ce qu'une croyance limitante Une croyance limitante, c'est une pensée qu'on va considérer comme vraie, alors qu'en réalité, elle va plutôt nous empêcher d'avancer et va nous faire renoncer à nos ambitions. Le plus souvent, euh, ces pensées, ben, elles proviennent de notre personnalité, euh, de notre éducation, ou même des expériences euh, qu'on a vécues. Et le problème, c'est qu'à force de se répéter euh, ce type de croyance, on y croit tellement fort, en fait ça va devenir pour nous une vérité absolue la semaine dernière sur instagram euh, je vous ai parlé de la douleur fantôme pour résumer euh, la douleur fantôme c'est une douleur que peut ressentir quelqu'un qui s'est fait amputer au niveau du membre qu'il ne possède plus et euh, ben voilà comment expliquer ce phénomène parce que avoir mal à un endroit qui n'existe plus en Théorie, ça ne se peut pas. Mais apparemment, l'amputation provoquerait chez la personne qui est amputée un décalage entre ce que le cerveau pense et ce qu'il voit. Et donc, le résultat de ce décalage entre la réalité et ce qu'on pense de soi va faire que ben ça va s'exprimer par de la douleur. Et les personnes auront réellement mal aux membres qu'ils n'ont plus. D'ailleurs, pour calmer ces douleurs, on va utiliser des antidouleurs ou on va choisir euh, des thérapies qui vont consister à duper notre cerveau. Tout ça pour vous dire, en fait, que la pensée ça a un pouvoir hyper puissant sur nous. Euh, ça, ça en devient même physique. Et c'est pour ça que je voulais t'alerter et te dire de faire attention à ce que tu dis et ce que tu penses de toi. Et encore plus lorsque tu as des enfants. Euh, parce que toutes ces croyances que tu vas avoir, elles vont influencer ton comportement. Parce que en réalité, nous sommes ce que nous croyons être. Et l'autre problème euh, quand on a des croyances limitantes, c'est que on tombe souvent dans un cercle vicieux. En tant qu'être humain, on a souvent tendance à justifier nos échecs ou nos réussites. C'est-à-dire qu'on va retenir autour de nous toutes les informations qui vont confirmer ce que l'on pense. Comme ça, on va être encore plus convaincu. Enfin, je ne sais pas si tu as bien suivi, mais en gros. Si par exemple tu vas te dire bon moi je suis pas quelqu'un d'organisé euh, je ne vais jamais y arriver je ne vais pas m'y tenir du coup lorsque tu vas échouer tu vas te dire ah ben voilà bah ben voilà ben, je savais que j'allais pas y arriver je savais que j'allais pas m'y tenir je suis pas quelqu'un d'organisé de toute façon euh, je savais que j'allais pas tenir alors qu'en réalité si tu analyses ta situation et que tu te dis mais elle elle y arrive bien, pourquoi pas moi déjà là c'est un changement de posture, c'est un changement de, de façon de penser qui va induire un changement dans ton attitude. C'est pour ça qu'en fait, on va distinguer deux types de croyances. Il y a des croyances restrictives, c'est-à-dire, ben voilà, c'est les croyances limitantes, c'est elles qui vont poser problème parce qu'elles vont nous limiter dans nos capacités. Euh, elles peuvent même nous empêcher de nous développer personnellement, de développer tout notre potentiel et, ben voilà, tout simplement nous ralentir dans notre vie. Et d'ailleurs, ce sont toutes ces croyances que les personnes pessimistes vont utiliser. Et ensuite, il y a les croyances portantes. Les croyances portantes, ce sont les croyances qui sont positives, qui t'aident à avancer au quotidien et ce sont celles-là dont se nourrissent les gens qui sont plutôt optimistes. Mais je te rassure, avoir des croyances limitantes, ce n'est pas une fatalité. L'essentiel, c'est vraiment de prendre conscience de leur existence, de les identifier et de les supprimer. Donc maintenant qu'on en a pris conscience, où se cachent les croyances limitantes En fait, il y a plusieurs sortes de croyances. Il y a les croyances euh, populaires. Bon, les croyances populaires, c'est un peu euh, des généralités que tout le monde pense. Euh, voilà. Par exemple, euh, l'exemple type, c'est le port du voile. C'est synonyme de liberté perdue, tu vois. Alors qu'en fait, ben, bon, après, c'est vrai que c'est assez populaire grâce à BFM TV, hein, merci. Mais ça repose un peu sur du vent cette cette croyance parce que voilà ce sont des a priori infondés alors qu'en réalité bah le voile voilà hein, c'est un bout de tissu pareil il y a aussi des croyances familiales quand tu as un membre de ta famille ta mère ton père ou euh, quelqu'un qui te répète sans cesse que tu es nul au bout d'un moment tu vas quand même finir par y croire tu vois et un jour tu vas le répéter tu vas dire ouais mais moi je suis trop bête du coup déjà là t'es dans tes croyances imitantes ou sinon par exemple un jour tu viens avec une super idée et puis il euh, y en a un qui va te dire non mais euh, franchement euh, tu n'es pas capable de faire ça euh, tu 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 peux pas tu sais même pas faire ça et toi tu vas tu vas le croire et tu vas dire ah, ouais c'est vrai tu as raison ouais ouais non je peux pas j'arriverai pas à faire ça j'arriverai pas à tenir et si par malheur tu échoues comme la personne te l'a prédit alors là, cette croyance va se renforcer et tu vas vraiment y croire, mais dur comme fer. Et autre sorte de croyance, ce sont les expériences vécues. Combien de fois il y en a qui disent « Ah ouais, mais ça, ça, ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc. » Ou « À chaque fois, ça me le fait. » Ou « J'étais sûre qu'il allait y avoir quelque chose. » Ça, ce sont les, les, les croyances imitantes. Tu, « tu, tu sais d'avance qu'il y a un truc qui va foirer. » Du coup, ça ne va pas être facile de débusquer euh, tes croyances limitantes. Mais en analysant ce que tu dis régulièrement et ce que tu entends, c'est possible de les, de les découvrir, justement. Déjà, euh, pour euh, les croyances, il y a plusieurs types de croyances. Il y a les, les croyances où tu vas te dire c'est impossible. Personne ne l'a fait, personne ne peut le faire. Voilà, c'est impossible de faire telle chose. Ça, c'est première croyance. Personne ne peut le faire. Euh, deuxième type, c'est pas capable tu te sens pas capable, tu vas dire « Ouais, euh, non mais je ne suis pas capable de faire ça, moi j'arrive arrive pas, je, je, tu t'enlèves tu, tu la capacité, comme ça, comme par magie, tu n'es pas capable, tu n'es capable de rien. » Autre type de croyance, euh, l'imposture. Alors là, le fameux syndrome de l'imposteur, hein, euh, bon, il n'épargne personne, mais tu vas te dire ⁇ je ne mérite pas cette place ⁇ je ne mérite pas, je... Euh, non, je n'ai pas les, les qualités pour ⁇ je ne mérite pas ⁇ Donc, si tu remarques bien dans tout ça déjà, il y a souvent de la négativité dans, dans tes phrases. Et certains mots-clés reviennent souvent. Le mot ⁇ toujours ⁇,⁇ jamais ⁇,⁇ incapable ⁇,⁇ impossible euh, ⁇ Souvent, tu vas te dire des phrases comme ⁇ j'aimerais bien ⁇ mais ⁇ ce, ce n'est pas fait pour moi ⁇ euh, je suis trop âgée pour. Bon après des fois c'est vraiment frais. Euh, T'aimerais bien avoir une Audi Q5, mais tu n'as que 1000 euros sur ton compte. Prends vraiment du recul sur tout ce que tu te dis et euh, sur les limites que tu te fixes en fait. Il se peut que tu te dises j'aimerais bien me lancer euh, dans l'entrepreneuriat, mais voilà j'ai pas, euh, pas le temps. Ça c'est faux. J'ai pas le temps, ça c'est faux. J'aimerais bien reprendre les études, mais je suis trop vieille pour ça. Bah, pourquoi en fait et euh, j'aimerais bien euh, prendre du temps pour moi mais il n'y a personne pour garder mes enfants ça aussi c'est une autre croyance limitante maintenant que tu sais que toutes ces croyances sont fausses comment les transformer comment les supprimer ou les transformer bon déjà la première étape c'était de les identifier donc quand tu vas utiliser des mots comme c'est impossible ou je ne suis pas capable ou je ne mérite pas bon tu vas te douter que c'est peut-être une croyance limitante on va partir d'un exemple concret. Euh, par exemple, ma sœur, euh, ma petite sœur, fait souvent des gâteaux. Voilà, elle est passionnée de pâtisserie. Elle fait des super pâtisseries. Même d'ailleurs la cuisine en général, elle cuisine super bien. Et du coup, euh, bah, tout le monde lui dit que c'est super bon ces gâteaux, c'est tout. Mais euh, elle a souvent des propos assez durs envers elle-même, où elle dit, ouais, mais vous, euh, vous dites ça, mais euh, ma crème au beurre, elle n'était pas comme si, euh, mais aussi, il n'était pas ça. Nous, on dit, mais c'était, c'était super bon. Oui, mais vous, vous dites ça parce que vous, vous êtes la famille. Voilà. Elle va jamais accepter que, bah ouais, c'est bon en fait. Et en fait, un jour, bon, bah, je venais d'acheter le thermomix, j'étais super contente et tout. Et du coup, euh, bah, elle s'est dit, ah, bah viens, viens, j'essaie de faire un praliné. Alors moi je lui dis bah ben ouais vas-y viens et tout et donc elle vient à la maison et tout, elle se met à faire un praliné, bon moi je calcule pas trop parce que j'y connais pas grand chose mais voilà, elle suit la recette et puis voilà, euh, le praliné ne prend pas. Ouais vas-y j'étais sûre que ça allait pas marcher, je sais pas les faire les pralinés, à chaque fois je les foire, euh, tout le temps c'est comme ça. J'étais là euh, un peu éberluée parce que déjà bon, moi je suis quelqu'un de très euh, analytique et aussi quelqu'un de très optimiste. Donc du coup, si quelqu'un a réussi à le faire, pourquoi pas toi? Pour moi, c'est, 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 impossible que toi tu puisses pas les faire, alors que y en a d'autres surtout que tu aies du talent. Donc, pour moi, c'était, c'était pas logique. Et, je me suis dit, bah, ben, non, il doit y avoir une raison. Elle me dit, non, vas-y, laisse tomber, garde-le si tu veux, c'est bon, je laisse tomber, je rentre chez moi et tout. J'ai dit, mais attends, mais ben, viens, regarde et tout. Moi, j'étais en train de regarder la recette, je regarde les étapes et tout. J'ai dit, ouais, t'es sûre, t'as fait ci, t'as fait ça. Elle me dit, non, mais laisse tomber, laisse tomber. Et finalement, bon, ben, on a cherché et finalement, on a fait euh, tourner le truc un peu plus longtemps et on a réussi à faire ce fameux praliné. Mais tout ça, du coup, je me suis dit, mais euh, que sa croyance euh, qu'elle avait là où elle pensait ne pas savoir faire euh, du praliné, eh ben, ça l'aurait limitée dans dans sa passion et en gros, elle n'aurait même pas réessayé de faire du praliné. Et c'est ça qui nous emmène à la seconde étape euh, pour la déconstruction de de ses croyances, c'est te poser la question sur quoi repose cette croyance. Elle repose sur quoi cette croyance où tu penses que tu ne sais pas faire des pralinés Pourquoi En gros, euh, bon, ça reposait quand même sur du vent, comme d'habitude dans les croyances limitantes, mais en même temps, euh, ça, ça induit qu'il y, y a une peur derrière. Tes croyances limitantes, elles vont reposer sur tes peurs, des peurs que tu as. Et quelle est la peur qui se cachait derrière En fait maintenant que je la connais, je sais que la peur, c'était de prendre des responsabilités, de, de rater des gâteaux qu'on lui commande. Et du coup, elle préférait ne pas savoir faire. Donc vraiment, il faut connaître sur quoi repose ta croyance limitante et essayer de voir c'est quelle peur qui se cache derrière. Parce que souvent, c'est des peurs qui se cachent derrière et après, il faut essayer de les affronter. Et surtout, demande-toi quel impact cette croyance a dans ton quotidien. Si elle a un impact trop négatif, il faut il faut commencer à dépasser cette peur. Si ça te limite trop dans, dans ce que tu fais, dans ta passion, dans autre, il faut la dépasser. Et nous voici ainsi à l'étape à numéro 3, c'est de rechercher un fait de ta vie qui va pouvoir la contredire. Ou une situation où tu as pu dépasser cette peur. Alors... Euh Bon, bah pour ma sœur, déjà, bon, ça a contredit, bah, tu dis que tu foires toujours les pralinés. Là, c'est pas vrai. On a réussi à faire du praliné. Donc, déjà, on a avancé dans la déconstruction de cette croyance. Pose-toi la question, quel objectif cela te permettrait d'atteindre? Par exemple, voilà, maintenant que tu sais faire les pralinés, tu peux faire, bon, après, je sais pas, hein, j'invente, mais tu peux faire plus de gâteaux, plus de commandes, peu importe. En gros, il faut dépasser cette peur. Et l'étape numéro 4, ça va être de reformuler cette croyance de manière à ce qu'elle soit portante. Et, euh, et ensuite, tu définis justement la première action pour commencer à changer. Par exemple, maintenant, je sais faire les pralinés, voilà. Avant, elle disait je ne sais pas faire les pralinés, c'était une fausse croyance. Maintenant, je sais faire les pralinés et euh, les, pro les prochaines actions vont être de tester d'autres recettes à base de pralinés ou accepter euh, les commandes à base de pralinés. Il faut commencer en fait à envisager ce que tu croyais euh, impossible comme quelque chose d'atteignable. Enfin, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est que tu crois que c'est possible ou que tu crois que c'est impossible, dans les deux cas, tu as raison. Et c'est archi vrai. Parce qu'en fait, euh, prenons un, un autre exemple, il y a beaucoup de femmes qui disent « j'aimerais bien prendre du temps pour moi, mais euh, j'ai personne pour garder mes enfants. Je suis toute seule. » Si tu te dis qu'il n'y a pas de solution, effectivement, il n'y aura pas de solution. Mais euh, si tu te poses la question, euh, voilà, tu te poses la question différemment et tu te dis quels sont les différents modes de garde, quelles sont les différentes solutions qui s'offrent à moi, euh, baby-sitter, euh, nounou du quartier, euh, assistante maternelle, euh, euh, site internet fiable, hein, bien sûr, ou euh, alterner avec euh, des parents, une amie ou, ou la voisine, ou euh, les envoyer en week-end chez papy, mamie. Enfin bref. Ton cerveau, il va se mettre justement en mode hypervigilance et il va apercevoir toutes les possibilités qui s'offrent à toi. Donc là, ce qui était impossible va devenir justement possible. Et pour t'aider à casser justement ces croyances limitantes que tu as à chaque fois, j'ai retenu deux méthodes super simples. Euh, la première méthode, c'est la méthode Coué. Le principe est simple en fait, il suffit de se répéter une phrase contraire à sa croyance limitante pour justement l'imprimer dans sa tête. Par exemple, à chaque fois que tu te dis « je suis trop débordé pour garder ma maison propre », là tu vas te répéter « je suis tout à fait capable d'entretenir et de garder ma maison en ordre ». Deuxième méthode, qui est super simple mais qui marche très bien, c'est de choisir un modèle. Trouver de bonnes raisons de ne pas faire les choses est souvent plus facile que d'en prendre pleinement la responsabilité. Euh, par exemple quand euh, je prenais des cours je disais ouais je voulais faire mes devoirs mais voilà j'ai pas eu le temps à cause des enfants ah les enfants c'est la meilleure excuse euh, mais en fait ce qui peut vraiment te motiver c'est quand tu prends exemple sur quelqu'un pour ma part mon plus bel exemple ben, c'est euh, Dali Michatoré. je la connais depuis euh, des années maintenant Et il y a tellement de fois où je l'ai vu faire malgré tous les obstacles que mes excuses à côté franchement elles paraissaient tellement bidon. franchement quand je prenais des cours je la voyais euh, au fil de ses grossesses. Elle continuait à donner des cours. Alors que alors que la majorité d'entre nous, c'était un, deux, on arrête. Tu vois, ah oui, non, mais j'ai des enfants que je dois faire garder. Euh, oui, mais euh, je suis enceinte. Euh, oui, mais c'est trop loin. Je pouvais pas même dire je suis enceinte. Et elle, elle enchaînait ses grossesses. Et c'est pas dire que c'était des grossesses faciles. Parce que j'ai été témoin de la difficulté. Donc, elle a pas eu des grossesses faciles et tout. Mais elle a continué à donner des cours. Et... Euh, un jour aussi, du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans endroit pour, euh, pour, pour donner des cours vous pensez, elle a dit, on arrête, non, c'est bon, on annule Non, non, non. Elle a divisé la classe euh, en plusieurs. Et on a fait cours chez elle. Et tout ceci au rythme de ses grossesses, bien sûr. Enfin, Il y a tellement de croyances qu'elle a brisées en moi que je pourrais faire un podcast entier. Mais tout ce que je peux vous dire, en fait, c'est qu'actuellement, elle a 27 ans. Elle est maman de cinq enfants, écrivaine, directrice de deux madrassas. Il va lui dire que c'est pas possible d'être maman ambitieuse, étudiante et tout le tralala. Impossible tout ça pour te dire qu'il faut t'inspirer des gens, des exemples de ton entourage et éloigner de toi tous ceux qui pensent trop négativement et et, et se posent trop de limites et de barrières constamment. Donc voilà, nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. Euh, bon, on a vu que voilà les croyances imitantes, ça peut être un vrai frein euh, dans ton organisation, dans ton quotidien et qu'il faut surtout faire très attention à tes mots et si tu repères dans tes phrases que tu as des croyances imitantes qui, en plus, t'empêchent d'avancer au quotidien, dégomme-les et transforme-les en pensées positives. Tu comprends mieux maintenant pourquoi le pouvoir de la pensée positive sur ton quotidien. Quand on te conseille de te regarder dans le miroir et te dire que tu es belle, formidable, que des comme toi, il n'y en a pas deux, tu comprends peut-être un petit peu mieux l'importance que ça a. Je te conseille de repousser continuellement les limites que tu peux te donner. D'ailleurs, Saïd Amzil va bientôt lancer le « Power Zone Challenge »« Franchement, si tu ne sais pas ce que c'est, chaque année, il organise un challenge pour nous faire sortir vraiment de notre zone de confort. Et chaque année, c'est vraiment un pari réussi. Ça va se dérouler du 1er au 7 novembre, si je ne me trompe pas. J'ai eu l'honneur, enfin j'ai eu l'occasion de participer au challenge précédent. Et vraiment, j'ai pu accomplir, je crois, en, en cinq jours quelque chose que je n'aurais jamais fait en un an. En fait, c'est fou. Tu es complètement porté et pareil, il détruit toutes tes fausses croyances limitantes que tu peux avoir. Et euh, cette année, je crois, c'est il promet du lourd hein, parce que il, il promet d'écrire un livre en sept jours. J'ai entendu ta petite voix qui dit dans ta tête euh, « non mais euh, c'est pas possible ». Mais franchement, je ne sais pas euh, comment il compte s'y prendre, mais j'ai hâte de me challenger et je t'invite aussi à t'inscrire à ce challenge. Même si tu n'as pas pour ambition de réellement écrire un livre, tu vas t'apercevoir que tu es capable d'accomplir bien plus que tu ne pensais. Je te laisserai euh, d'ailleurs le lien en barre d'infos si tu es intéressé. Sur ce, n'oublie pas de laisser un commentaire si tu as aimé ce podcast. Abonne-toi si le cœur t'en dit et partage-le pour le faire profiter à un maximum de femmes de ton entourage qui ont tendance justement à s'auto-saboter alors qu'elles ont un talent incroyable. Je suis sûre que tu dois en connaître dans ton entourage. Sur ce, je te dis de prendre soin de toi, de ta famille et vis l'instant présent. A bientôt